1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
2: Varje
1: dag ställs vi inför möjligheten att välja både i det stora och det lilla och för vissa känns många val i livet kanske förutbestämda men för många finns möjligheten att välja nästan vad som helst hela tiden.
2: Och det som borde vara en ynnest och upplevas som en stor frihet det kan istället bli en press och kan faktiskt leda till ohälsa. Så där vi borde kanske känna att vi skulle vara glada över att vi kan göra alla de här valen så är det många som istället känner, oj, valde jag det bästa? Valde jag det rätta?
1: Ja, både vad gäller yrke, fritid, boende, partner. Kan man inte bara få vara, ja, bara slippa optimera allting till det bästa?
2: Ja, men jag tycker att det här är ett ämne som jag upplever i alla fall att jag och människor i mitt liv har diskuterat mer och mer de senaste faktiskt decennierna. Och vi har varit inne på det i podden tidigare, du kan till exempel lyssna på avsnitt 152 som heter Får du ångest? Får du också ångest av alla val? Där vi pratade med etnologen Kalle Ström, bland annat om det här med choice overload, att vi människor faktiskt blir olyckliga av för många val.
1: Mm. Ja, idag ska vi prata om den baksida som kommer med stor valfrihet och hur vi kan hantera den. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa
2: på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Nej, men så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver
1: företaget Oxigroup.
2: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Apropå det här med att krävas, kvävas av hets och krav, kan inte du tycka Ansofie att det verkar lättare för oss många gånger att jobba med den fysiska hälsan än den mentala? Ja,
1: alltså bokstavligt talat är det ju lättare att ta på så att säga. Det är lättare att eh, kanske ja, konstruktivt liksom ta i tur. Jag går ut och tränar eller jag stretchar eller vad jag, vad jag kan göra. Men vi vet ju att vi behöver ju verkligen fokusera på vår mentala hälsa. Och det gör vår samarbetspartner Twitch Health.
2: Ja, de har skapat ett, en, en digital utmaning som de kallar för Mental Energy Challenge. Jag tycker att det är fiffigt för... Den mentala hälsan är ju fortfarande aningens liksom, tabubelagd. Det, det är ibland, eller uppfattar många, är lite skamligt att prata om att man inte får till det eller känner att allting inte lirar. Och ändå vet vi hur viktigt det är. Så att det här paketet då är en eh, utmaning som man kör digitalt. Extra bra så här i coronatider. Eh, och då får man koll på sin eh, mentala och faktiskt även fysiska hälsa genom en kartläggning som man gör och... Eh, så får man rekommenderas för sig ett antal hälsoappar. Och sen då så startar åtta veckors digital hälsoutmaning. Och grejen är att man fokuserar på beteenden. Som främjar psykisk eller mental om man vill hälsa. Mm. Som en stegtävling för hjärnan. Och ja, jag
1: gillar verkligen det här fokuset. Därför att kroppen hänger med. Så kroppen får ökad hälsa också. När man faktiskt gör det här. Och en annan sak är att de företag och organisationer som gör det här. De får före och efter Mental Energy Challenge. En rapport på företagets hälsostatus. Och hälsostatus. Och rapporten visar också hur den här personalen står sig. Jämfört med Sveriges befolkning. Men kanske viktigast av allt att man ser, har det skett en förflyttning har det skett en förbättring och det som passar bra i de här tiderna när många jobbar på distans ifrån varandra, det är ju att som sagt den här går att göra digitalt och det man kan koppla på också om man vill, det är individuell hälsocoaching och det kan ju vara någonting som behövs när man, om man upplever att ja, men det här, när man fokuserar på det, är någonting som jag faktiskt behöver ta hjälp med mm. Ja, det är smart tycker vi vi länkar till mer om det här i, på inläggets eh, sida på vår hemsida. Men nu över till vår gäst. Vi har med oss Cecilia Wemming. Hon är författare till boken "Medelklasskvinnans tysta vrål. Och har en bakgrund som skribent, opinionsbildare och politisk rådgivare. Och till vardags så jobbar Cecilia med energipolitik. Och vi tyckte att det kändes lite som att boken handlar om energi. Men kanske mer personlig sån. Kan du hålla med Cecilia och
3: välkommen Ja, men tack snälla. Eh, ja men det var väl en bra sammanfattning. Ja. Eh, jag tror energi i oss inre i våra själar versus energin i samhället kanske och hur de samverkar. Försöker jag i alla fall beskriva i min bok. Mm.
2: Ja, det är rätt så uppseendeväckande titel på boken. Varför mm. skrev du den? Var du en medel, eller är du en medelklasskvinna som kände att du ville vråla?
3: Ja, men verkligen, det är jag ju. Undertiteln är Därför mår vi så dåligt när vi borde må så bra. Och jag har ju själv, då, alltså boken, jag försöker titta på varför min generations kvinnor och någon generation upp och generation ner som ur ett internationellt perspektiv och ett historiskt perspektiv har fötts med fantastiska förutsättningar. Och vi borde ju må så bra givet, givet de förutsättningar vi har fötts med oss. Ändå verkar vi inte må, må så bra om man tittar på sjukhälsotalen för, för psykisk ohälsa. Och vad beror det på? Det är ju en paradox. Och det har jag själv upplevt och då vill jag titta lite på det.
2: Ja men vad är det Jag tänker redan i det här du säger, vi borde må så bra. Är det där ordet borde kanske en nyckel till varför vi inte mår bra?
3: Oh, men Gud, vilken bra observation. Ja, det är ju precis så det är. Alltså här har jag alla de här möjligheterna. Jag borde förvalta mitt liv på bästa möjliga sätt. Och så när det inte är perfekt. Ja, men då har jag gjort något fel.
2: Ja, men <laughs> det är ju jättehemskt. Är mm. Jag tänker att det är många som pratar nu. Jag menar till exempel Anders Hansen som är en sån här figur som många känner till och följer försöker ju säga till oss att människan är inte gjord för att ständigt leva i ett lyckorus men ändå verkar som att vi har någon slags förväntning på oss. Var, var det något sånt du upplevde själv Cecilia?
3: Ja det tror jag. Alltså jag um, ett perspektiv jag har i boken är att jag jämför min, min uppväxt med min mamma, och min mormor och faktiskt också min gamla mormor. Och om man tittar tillbaka hur för världen har varit, som de föddes in i, otroligt mycket större restriktioner framförallt om man är kvinna och man kanske inte kunde leva ut sina drömmar och så. Då kände jag kanske en skyldighet att, att förvalta mitt liv på bästa möjliga sätt och då borde jag borde må så bra jag har inte haft de här eh, externa svårigheterna som de kanske har haft med världskrig och, och patriarkat som har gjort att man inte kunde få jobba med det man vill och så vidare.
1: Ja, jag, jag reflekterar också. Jag, jag tar min mormor. Eh, hon hade renar, kossor, eh, fem barn, eh, bodde liksom utanför Pajala eh, och jag tror att när hon hade liksom fått styr på mat på bordet och ordning på allt det där, då var hon toppen nöjd medan det som det låter som att vi pratar om lite den här i om man, man kanske kritiserar den ibland, Maslows behovstrappa men någonstans så känner jag att de som läser den här boken det är ju vi som har, vi oroar oss kanske inte för mat på bordet i det akuta och det är inget direkt hot mot oss även om många oroar sig för eh, corona utan vi står ju på det här trappsteget där vi, det är dags för självförverkligande det är dags att liksom sikta framåt och det finns massor av Möjligheter. Och eh, det, det låter ju som att då kanske man tänker: Men vi borde ju här vara väldigt glada eftersom vi har ju alla de här sakerna på plats. L lite det här någonstans.
3: Ja, ja, precis. Och jag refererar också till den där behovstrappan. Och vid en första inblick så kan det väl vara så då att. Här, är, mår vi så dåligt är det är inte bara ett mått på att vi har det så bra. Vi behöver inte oroa oss för mat på bordet och tak över huvudet. Och därför har vi råd, möjlighet att känna efter. Hur mår vi våra inre när vi har månader så dåligt? Så tänkte jag när jag, tror jag började skriva boken. Men det som för mig har blivit tydligt <hör> under när jag skrivit den och efter när jag följt samhällsdebatten och, och så, det är ju att jag tror inte alls att vi är behovstillfredsställda på de där trappstegen. Alltså ett trappsteg är gemenskap med andra. Vilket är jättesvårt i det moderna livet att, att skaffa sig. Vilket kanske var lättare förut när du växte. När du föddes in i ett sammanhang. I en, en tydlig klasstillhörighet. I en familj. I en by. I en yrkesroll. Vad det kan vara. Så att. Och tak över huvudet är det så självklart idag med bostadskrisen som unga växer upp i. Och eh, ekonomisk långsiktig trygghet kommer jag klara mig imorgon om ett år, om tre år. Nej, det är inte alls säkert att man känner den tryggheten så att jag skulle vilja hävda att jag tror den moderna människan Behöver jobba på och tillfredsställa massa behov på alla olika trappsteg och det blir liksom lite överväldigande. Jag kan bara hålla med, jag brukar beskriva ibland att man, man håller
1: på med sitt självförverkligande och så har man glömt att ta hand om bitarna under eller som du säger, faktiskt de är faktiskt kanske inte fullt på plats som man tror och då blir det en ganska bräcklig liksom pyramid eller trappa att stå på. Den håller inte riktigt för, för det där femte. Eh, jag tänker i boken så skriver du om, om samhällsförändringar som, som på ytan ser ut att ge mer frihet eh, men som vi då pratar om har lett till mer stress och press och, och ångest och framförallt då pratar vi om, om unga kvinnor. Men vad är det för, eh, för samhällsförändringar som, som, som du beskriver?
3: Ja, jag försöker ju då för att svara på den här frågan varför mår vi dåligt när vi borde må så bra så Tittar jag på, försöker titta vad vad har hänt i samhället sedan jag föddes då 1982 tills idag som skulle kunna förklara den här psykiska Då gör jag det i sex kapitel eh, som då heter globaliseringen och maktlösheten, urbaniseringen och ensamheten, individualiseringen och stressen, sexualiseringen och prestationsångesten, sekulariseringen och meningslösheten och digitaliseringen och gränslösheten. Så att jag försöker i de kapitlerna som jag hoppas titlarna berättar att, att eh, undersöka vad gör de här megatrenderna som vårt samhälle har varit med om de senaste decennierna? Vad gör de med psykiska mående? Och då landar jag i när man går igenom alla de där. Att det, det känns som att det finns två, om man kan göra någon diagnos då på folkskälen i Sverige med fokus på unga kvinnor. Eh, vad är det som är gemensamt i, då? Som folk brottas med. Ja, men det ena verkar vara att vi känner oss ensamma i uppgiften att skapa våra liv. Och att vara i vår tillvaro. Vi känner oss ensamma på en daglig basis. Men också vad ska jag bli? Vad ska jag göra? Var är min plats i samhället? En sån typ av ensamhet. Men också verkar det finnas en stor ofrihet. I det att man känner en enorm press på olika nivåer. På hur man borde vara, agera, känna, tänka. som den här pressen då skapar en form av ofrihet på olika nivåer. Själslig, mellanmänsklig, ja, existentiell och så vidare. Jag
1: tänker den där, den där pressen. Vad, vad det, man tänker sociala medier tänker man så här spontant. Men, men vad, vad, hur... I vilka forum liksom kommer den här pressen? Var är, var är vi, den, den kommer ifrån? Den står inte i, i läroböcker. Sådär. Jag tror inte att den, liksom, inte, inte på så utan Hur, hur kommer den till oss?
3: Ja, men jag tror eh, det, är, det är många olika är faktorer såklart som jag, de här kapitlerna läste upp. Det omfattar enorma ämnen så det kanske det går att ge ett svar på det. Men jag tänker att en sak som är nytt tror jag, för den moderna människan det är ju att eh, just det här att vi har friheten, möjligheten att välja våra egna liv. Eh, tidigare så föddes du in i strukturer som sa åt dig vad du skulle göra. Eh, din pappa var bonde så då blir du bonde. Det är liksom inget att snacka om eh, som kvinna men du är dig och blir hemma mamma liksom och jobbar på gården och då det är en stor ofrihet i det, det det är ett liv som är väldigt trångt och kvarft och man har inga valmöjligheter och andra dikterar ens villkor men det kan ju också vara skönt i, att vila i att någon annan del säger åt det vad man ska göra som man kan skylla på, blir det tokigt så kan man alltid skylla på någon fan om inte Liksom, om jag hade fötts i en annan klass, om jag hade fötts i ett annan, av en annan, en annan kön, om pappa inte hade sagt åt mig, tvingat mig att de prästen inte hade och så vidare. Så man har ju inte själv ansvar för sina egna misslyckanden då på ett sätt. Vilket kan vara skönt att skylla på någon. Och sen tror jag också att eh, man har ju då en upptrampad stig att gå i. Det finns generationer och generationer före en som har gjort ungefär samma sak. Som kan säga så här ska du bete dig för att det ska bli hyfsat bra. Men vi i det moderna livet, vi har ju inga föregångare. Och vi ska själva, det är inte en trång folla vi ska promenera i eh, som är utstakad åt oss. Utan vi har oändliga vägar på en stor vidd liksom, som vi kan gå. Och vi måste välja det själva. Och hamnar vi på fel plats där längre fram, då har vi bara oss själva att skylla. Och det är en enorm börda att bära, tänker jag. Som är väldigt lätt skapar ångest. Jag kan få läsa ett ja, citat ja. som jag tycker är bra. <laughs> det är faktiskt Marx som har skrivit det. Han skriver så här: Att vara modern är att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av oss själva och världen och som samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt vi känner till och allt som vi är. Ja, maffigt. Och det där tycker jag fångar, fångar mycket. Att det häftiga i den tid vi lever i. Oändliga möjligheter. Kul, spännande. Men också pff, hur fan ska det gå? Mm.
2: Ja, men det är häftigt också hur det, det här citatet visar. Att den modernitet du pratar om. Den är inte bara några årtionden gammal. Den är ju ja, nästan 200 eller åtminstone ja. 150 år gammal. Mm. För, för jag tänker... Jag var redo här, satt redo i bakfickan och tänkte utmana er lite grann eftersom jag är då kanske åtminstone tio år äldre än du Annie. För jag vet att på säg då ja, tidigt 90-tal, 1990 ungefär, eh, minns jag en arbetsplats jag hade som ung. Det här var innan digitaliseringen helt klart måste vi ju säga. Vi hade inte datorer hemma, vi hade inga mobiltelefoner. Och så hade jag en diskussion med en lite, något äldre person på jobbet. Som hade en dotter som var så här 18. Någonting. Och han, han sa det här. Ja men ni unga nu. Han, han pratade också om det här i termer av att vara invandrare. För det var han. Men han och då sa han. Så, ja men där jag kommer ifrån. Så målade han upp lite mer den här bilden. Du eh, pratade om Cecilia. Att det fanns lite mer tydliga spår. För hur man skulle leva. Och jag han menat här i Sverige. Och även i den här tiden. Så, ni kan i stort sett välja vad ni vill. Och det får er att må dåligt. Och jag tänkte att ja, men det satt ju fingret på redan då. Och det verkar ju som att även Marx har gjort det. Så mm. ibland tror ju vi att saker och ting är så typiska för vår tid. Men jag tänker också det här att bygga upp ett samhälle där vi kollektivt tar ansvar för trygghet. Det har vi ju hållit på med liksom gradvis i åtminstone hundra ja, år eller mer. Och även sekulariseringen är ju liksom... Ja men den har väl gradvis pågått i hundra år. Så... Frågan är, så här, vad är det som är specifikt nu då? Alltså har du tänkt på det här Cecilia? Vad som är specifikt för just till exempel din och vår generation nu?
3: Ja men absolut. Jag tror att, som du säger, det är liksom långa linjer. De har inte uppstått över en natt 1982. Däremot så tänker jag att de här megatrenderna har liksom accelererat i styrka. Eh, och bara med digitaliseringen är ju exponentiell så liksom förändringstakten eh, senaste årtiden har ju bara blivit snabbare och snabbare eh, så jag tänker att eh, bara när man tittar någon generation innan mig om man är född mitt med 70-talet ja, då växte man upp i det här som kallas DDR-Sverige där det var ganska förutsägbart <laughs> och det fanns liksom, man valde inte skola och efter gymnasiet gjorde man lumpen och det fanns hyfsat med bostäder. Och liksom, även om liksom globaliseringen var på gång och även om digitaliseringen var på gång och man kunde välja så var det ändå de krusningar på ytan som man kunde förhålla sig till, till utifrån en hyfsat stabil situation. Men nu om man tittar speciellt i yngre generationen som växer upp nu så är ju alla liksom hörnstenar i tillvaron. Det finns inga hörnstenar i tillvaron. Allt rör sig och de rör sig jättesnabbt. Och du måste omnavigera det hela tiden. Kompassnålen snurrar fortare och fortare. Så det tror jag. Jag tror bara att tempot och
2: omfattningen har
3: ökat. Och därmed blir det svårare att förhålla sig till.
2: Och jag tänker på en sak till för jag då som är uppväxt i DDR-Sverige med eh, två kanaler på tv och, och lite så här, vi. Nej men alltså, mina föräldrar valde ju inte så mycket hur de skulle placera sin, sina pensionspengar och sådär. Mm. Eh, och en stor skillnad tänker jag det var just att vi kände nog inte att vi behövde vara så himla publika med våra liv. Och visa upp vår prestation hela tiden. Och det, det tror jag ändå det här. Alltså sociala medier. Det handlar inte bara om Instagram eller Facebook eller sådär, Men att vår syn på oss själva är något att vi förväntas. Liksom just visa upp något. Inte bara för de nära. Utan för typ hela världen. Mm. Jag vet inte vad ni tror om den tanken.
3: Jo ja, men absolut. Så beskriver jag eh, det. Jag tänker att. Jag hörde en berättelse om en man, han hade levt i politisk fånge, levt i isoleringscell i årtionden någonstans i Asien. Och där började han meditera och bli religiös. Och sen kom han ut efter några årtionden, ut i tillvaron och hans fru hade väntat och han skulle leva ett vanligt liv. Och han beskrev det som, på samma sätt, han var ju självklart överlycklig över att vara fri. Det är ingen tvekan om det. Men han sa, jag på många sätt känner mig friare i isoleringscellen. För här ute, här finns det så många förväntningar på mig. Vad jag bör vara för andra, vad jag bör göra, vad jag bör. Och för mig satte den där berättelsen igång liksom en analys av i alla fall min egen tillvaro. Där jag känner att det är så många krav som man kan lägga på sig som kanske inte fanns i samma utsträckning förut. Jag behöver ha ett vackert inrätt hem. Jag behöver vara smal. Jag ska ha ett roligt kompisgäng. Jag ska ha en snygg kille. Jag ska ha en härlig relation med mina familj, Jag ska ha en rolig hobby. Jag ska stimulera en karriär. Jag ska vara allmänbildad. Jag ska ha hängt med de senaste när Jag ska ha bam, 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 Och alla de där kraven blir liksom som, fäng som murar i en fängelsecell som bara krymper ens liksom, utrymme, utrymme som blir kvar när alla de där kraven bara muras upp runt omkring en är ganska litet. Där man själv får navigera vem är jag och vad vill jag? Det kanske man inte ens tar tid att fråga sig för att man hela tiden kämpar efter att leva upp till de här förväntningarna. Ja, du använder begreppet krav och du använder begreppet förväntningar.
1: Och det, är, och det jag tänker, det här är ju också... Eh, säger här, krav kan komma olika former. Det kan komma ett kravbrev hem att det ska betalas någon parkeringsbot och det ska betalas skatt och, 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 och sådär. Eh, men, men de här kraven är ju inte. De, de är ibland är Känns de ju uttalade? De upplevs uttalade genom hur man tar till sig saker på olika sätt i, i det samhälle man, eller där man liksom lever eh, men samtidigt så känns det som att de är upplevda eh, normer som vi upplever som, som krav och jag tänker där någonstans är ju problemet men där någonstans måste ju också lösningen kunna vara att, vi, eh, att det är här vi kan bara brottas med det eh, att, att för det första behöver vi ju liksom reflektera själva men vi kan ju också hjälpa varandra eh, och då tänker jag liksom hur Eh, vad är det som behövs? Eh, för att jag tror att jättemånga si liksom sitter och, och, eller står eller går och nickar och känner den här känslan också. Och några av oss har hittat förhållningssätt till några delar men inte till andra. Och att det är verkligen någonting som vi behöver hitta ett sätt att förhålla oss till och hjälpa varandra. Så vad behövs för att eh, förändra det här? Att det inte ska kännas så där för dig, för det blir en väldigt stark bild, tyckte jag.
3: Mm. Um... Ja, men jag bara börjar i liksom analysen som jag tycker är helt rätt. Om jag får förhålla mig till en annan gammal filosof. Så, eh, John Stuart Mill som pratar mycket om frihet. Han pratar om två slags frihet. Och förtryck då. då. Dels att individen bör vara fri till överheten. Eh, till staten, till kyrkan. Eh, och där har vi kommit väldigt långt i samhället. Vi har allmän rösträtt. Vi har rättighetslagstiftning för minoriteter, homosexuella får gifta sig, kvinnor får välja vilka yrken de vill. På den nivån har vi nått väldigt mycket frihet. Men han pratar också om ett mellanmänskligt förtryck, mellan individ till individ. Konventionen som du säger. Och han beskriver att eh, ju fler excentriker det finns i ett samhälle, desto större frihet på det mellanmänskliga planet. Alltså, ju fler excentriker, då är det ett mått på att jag känner att jag kan vara den jag är. Och det är accepterat. acceptera. Och ur det perspektivet skulle man ju kunna hävda att vi lever i ett väldigt ofritt samhälle. Därför att den här konventionen, trycket från våra medmänniskor, är så starkt Och som du säger, det är ju ingen lag som säger att vi ska... Och det är helt upp till oss själva att förhålla oss till det. Och hur gör vi då det? Och där tänker jag att du är inne på ett helt rätt sätt. Det är ingen institution eller något som kan driva det utan det är ju vi i våra eh, som individer och som i mellan, våra mellan mänskliga relationer tänker jag. Vi, vi... Och det tror jag blir allt mer angeläget. Alltså. Ja, vi var inne det, lite på det. det är ett stort jobb.
1: I ett avsnitt tidigare där vi pratade eh, om den här rapporten eh, She report som just handlade om eh, att många upplevde just de här kraven. Och vi sa just att man kan faktiskt i det nästa man gör när man stänger av podden, påverka det här i, i sitt nästa möte. Vad man säger, vad man efterfrågar, hur man responderar när någon säger att de måste eller känner press att. Eh, att, att vi kan börja i det där. Vi behöver inte abdikera uh, och, och känna att uh, liksom, det här ska vara något som kommer som... Liksom, i nästa budgetproposition eller liksom politiskt, Nej. utan vi kan faktiskt börja där vi är. Om vi känner att det här, ja, men det här berör mig och det känns viktigt och relevant
3: så kan vi påverka. Ja, och jag tror till och med att du är inne på att, att jag kan ta ansvar för hur någon annan mår på ett möte, och jag tror steget innan det är faktiskt att ta ansvar för sig själv. <hör> hur väljer jag vilka, hur ska jag förhålla mig till den här världen? Och försöka hitta... Och det är ett enormt liksom existentiellt, själsligt, stort arbete. Att känna sig nöj, förnöjd och trygg och glad och tacksam. Och liksom. Men det tror jag vi måste göra som, som kollektiv. Mm.
2: Och det är väl där det blir svårt också. För jag tänker om det är så att vi är missnöjda med hur landet styrs. Vilka rättigheter jag har. Så idag kan jag använda demokratiska vägar för att påverka det. Samla på mig fler människor som tycker samma sak. Och påbörja ett liksom långsiktigt arbete. För 150 år sedan kunde jag inte gå den vägen. Men jag kunde slåss mot det som var med andra metoder. Och det du pratar om nu. Eftersom det inte riktigt går att ta på. Utan det ligger lite i luften. Det är förväntningar som kanske inte alltid riktigt uttrycks men känns. Så blir det också svårare att ta upp kampen mot dem. Mm. Och jag tycker det låter klokt att vi kan alla ta ett elansvar både för hur vi själva beter oss och hur vi liksom agerar mot andra. Men alltså, håller ni inte med mig om att svårigheten är just också det här? Vi kan inte bara sätta upp det som en agenda eller en, en, mm. en actionlista. Ja, är ni med? Mm. Men om vi tar konkreta. Som, jag tänkte på en sak nu, Cecilia. Nu kanske jag vänder det här mot dig lite grann, men bara får pröva en tanke. Vi ja. har läst det här om dagen i svenskarna och internet: den här undersökningen som görs årligen om hur vi beter oss på nätet, var, vilka kanaler vi är i och sådär. Eh, och den, eh, förlåt, det var inte den. Det var en annan undersökning som Skandia gjorde som jämförde hur unga såg på livet och framtiden idag och för 20 år sedan. Och det här var en jämförelse mellan ungefär 97 och 17, alltså 20-års barn. Och en sak som var väldigt tydlig var att eh, unga människor då idag eh, såg sig själva som mycket mer ansvariga. Individuellt ansvar, den känslan hade ökat väldigt mycket. Och det är ju på gott och ont. Jag tänker att det kanske kopplar till det här. Och då tänker jag när vi pratar om psykisk ohälsa och, och att människor som är unga inte mår bra så... Vi hamnar ju ofta där att man måste också själv ta ansvar för hur man tänker. Och, och för det påverkar hur man känner. Och är inte risken där också att om vi liksom om vi gör det här fel så lägger vi ytterligare ansvar på unga kvinnor. Kanske att ja, nu mår du dåligt. Men det är för att du hänger på Snapchat hela tiden och nu måste du faktiskt ta ansvar själv. Va, vad säger du Cecilia om det? Ja, jag
3: håller med... Om det och samtidigt tänker jag att ingen förändring kan komma förrän man själv vill ha den. Alltså... Men det blir ju en press också så det är oerhört svårt. Men där tänker jag att man... Eh, om man då har, som man är lite äldre och kanske har jobbat med sig själv och hittat ett förhållningssätt. Att, eh, det är också... Vi kan ju vara de här som har gått före. Och som hjälper den där generationen som kommer efter. Hur förhåller man sig till den här
2: moderniteten?
3: Och försöka vara förebilder och inspirationskälla i det.
2: Men det är väl klokt. Får jag skjuta in en sak? Så här, någonting som det är lätt att vara en inspirationskälla i. Är väl ändå att, att visa att man får vara människa. Mm. Vi pratar ibland om ledarskap här i podden. Och en sak vi vet är att en, för att en ledare ska liksom knyta an och få gehör. Så är det väldigt smart och bra att bjuda på sina egna misstag. Och kanske det finns en Ja men typ precis.
3: Eh, att va, våga vara liksom, eh, sitt autentiska jag på något sätt. Och, även fast det är sårbart. Så tänker jag att dels som man bra av det själv. Men också så är man ju... Eh, Visar man i vägen för andra kanske som inte riktigt vågar det.
1: Jag tänker om vi kommer in. Vi, vi poddar ju främst om, om, om arbetsplatsen. Trots att mm. det, det är människor som kommer in där. Mm. Eh, och då tänker jag att det här, eh, det, det här liksom präglar ju oss på, på jobbet också. Bol var inne på det. Att vi pratar om, om, om ledarskap. Och funderar lite på liksom hur vi kan eh, bemöta det här på, eh, på jobbet. Har du några tankar kring det? För där, där möter vi varandra ganska mycket.
3: Ja men precis. Eh, och gud, en massa på ett sätt tankar om det, om stort och smått. Men, eh, men dels tänker jag så här rent konkreta saker. att eh, Jag mediterar ju varje dag exempelvis. Men det, vart, vart ska jag meditera? Alltså jag tror att i den allt mer uppkopplade världen så tror jag kanske också arbetsplatsen måste vara bättre på att skapa miljöer där man kan koppla bort från allt som heter sociala medier och ta och datorer och andra människor och ta en mental paus och så, men och sen är det här ständiga att, att skapa luft i det scheman tänker jag så att man får tid att prata så att man inte bara steger till nästa möte och ha hur är det med dig, är det bra, bra, ja tack Bra. då går vi in och nästa och producerar utan att man faktiskt att det finns så pass mycket luft att man kan spontant falla in i ett, ett lite djupare samtal och att det ska finnas miljöer för det
0: mm.
3: tänker jag, behövs
2: men det finns ju, det behövs massa saker. Jag vet inte riktigt. Men det där är väl jättebra. Det är något som vi brukar prata om också. För ja, det blir ju lätt så här Att livet är ett enda långt Excel-ark. Mm. Med boxar som ska fyllas ja, ja. liksom. Att allting ska ha, att allting ska ha ett mål. Och det här är också en del i den här optimeringshetsen. Mm, så. Att vi rätt sällan ger utrymme för det som bara är något gott i sig själv. Som kanske ett, ett fint möte. Exakt. mm. mm. Att det alltid ska leda till någonting. Eh,
1: hjälp mig nu Bo, vad heter den danska filosofen som vi båda läst böcker av? Sven Brinkman. Ja. Ja, alltså, sånt som är riktigt ja. viktigt. Det ska inte leda, det behöver inte leda. Det gör det ofta i sig själv. Men det kan få vara alltså, att vi har ett samtal. kan Nu blir det ett poddavsnitt av det. Men det kan i sig vara helt fullt, 100% meningsfullt. Att göra det här, att vi pratar med varandra. Att vara snäll. Eh, att sitta och ta det lugnt bara för att då kan jag prestera på nästa möte nej, att sitta och ta det lugnt och bara lyssna på ljud omkring mig kan i sig fylla ett syfte och det där tror jag att vi underskattar behovet av och kanske framförallt på arbetsplatsen när vi ständigt jagar den här frågan varför och vad ska det här leda till men även där kanske vi behöver ha just det här som du är inne på både struktur och kultur för att stanna upp och bara nu ska vi bara fokusera på att vara här just där vi är om vi mediterar eller andas eller sitter och diskuterar någonting så att det där tror jag är wow och det krävs en modig arbetsplats för det men det behövs
3: Ja, för jag bara tänker som en reflektion alltså när jag, började, jag är ju så här prestationsprinsessa då <laughs> och eh, produktivitet är viktigt på jobbet och jag minns när jag började och jag liksom gud vad jag jag skäms här efterhand, men vad jag föraktade. de här äldre människorna som gick runt och bara, tyckte jag bar papper liksom, vad gör de om dagarna de där, gör han, gör han någonting, överhuvudtaget och det är bara fikas och det händer ingenting och jag har liksom, levererar, levererar, levererar men nu, nu är det liksom mitt totemdjur <tryck> de där tanten och farbröderna som går runt och vänder papper, för att Alltså ha den, det lugnet och jag är inte säker på att det är improduktivt. Jag tror att det bygger jättemycket så här institutionell kunskap och eh, trygghet på en arbetsplats som behövs. Mm. Det blir så jag så... tror lite mer åt det hållet. Liksom.
1: Det är ett helt underbart totemdjur. Alltså, Där Där kommer jag att ta med mig och, och mm. citera. Eh, <laughs> men jag tycker jag, det blir en otrolig clash. För jag känner igen mig. Och jag känner det du beskriver nu. Där är ju jag när jag har hämtat eller ska har lämnat eller ska hämta på förskola eller skola. För då har jag... Jag, jag rationaliserar bort det där därför att jag behöver gå in och bara producera för att jag behöver gå klockan tre. Eh, men jag tycker att det är bra, alltså man, man kan ändå kanske ta till sig det som något positivt så att det där behöver också få finnas. Och ändå så har jag det lite mer sådär att jag kan gå runt med en bunt, ja kanske inte papper längre då men en digital version av det. Eh, underbart mm
2: jag tänker också att det är en bild av trygghet. För lite som du säger, de här pappersbundsfigurerna eh, kanske faktiskt tillförde en hel del värde. Men att du är din ung, ungdomliga mm. hunger, liksom inte såg det på Exakt. dem. För jag känner igen mig jättemycket i det också. När jag var ung och började på Svenska Dagbladet och tyckte så här. vad Ska man vara ledig på helgen när man är journalist? Då ska man väl liksom vara ute där och, och liksom fånga sånt som är viktigt. Det är väl inte... Jag hade ingen tanke på att man kanske hade familj och barn och behövde få upp livet. Var så här, Åh, trötta mm. människor liksom. <laughs> men det är kanske är naturligt också att unga ska få vara så här pusha och liksom ifrågasätta. Jo, just. Och, och, och återigen då att vi som är då lite mer mitt i livet kan få stå för den här tryggheten och bara Ja, ja, jagar du. Det är jättebra. Men jag står här och trygg när du ramlar mm. ibland liksom. Mm.
1: Vi, vi är lite excentriska. Var på det. Vi är lite excentriska för varandra och det är det som behövs. Vi behöver, eh, vi behöver vara olika och få vara olika. Eh, men jag tänker, har du sett några bra eh, initiativ eller liksom framgångsfaktor eller framgångsexempel på när man lyckas liksom förhålla sig till de här upplevda kraven, kraven och, eh, och normerna som vi kan liksom lyfta fram?
3: På arbetsplatser menar du?
1: Mm. Ja, eller, eller liksom generellt. Jag tänker, vi pratar mycket om liksom, kanske just unga människor som, som ja, kanske är på väg in i arbetslivet eller är i arbetslivet. Men där man behöver rusta sig eh, för eller mot det här, hur man nu ser på det.
3: Ja. Det kan vara svårt. Alltså, jag tror en grej, en rolig grej. som jag hörde om, det var på en arbetsplats eh, ett gäng säljare? Eh, och de hade anammat en metod från liksom, tolvstegsrörelsen att de varje morgon så hade de en incheckning Och varje så gick man laget runt och delade om hur man mådde. Idag är jag ledsen för min farmor dött, liksom. eh, eh, Och då har man med sig det och då kanske man är lite mer förstående för att den där kollegan inte är så produktiv just nu. Eller... Eh, att det bygger större mellanmänskligt på något sätt. Acceptans och förståelse och omsorg tror jag. Så det tyckte jag var häftigt. Det var inspirerande. Och han beskrev ju då att deras mm. försäljning hade ökat enormt också. Då. <laughs> För då blev de ett team och stöttade varandra. och Så här. Ja. Så att, eh, mer mellanmänsklighet tror jag på arbetsplatsen. Det är väl en sån där framgångsrecept tror jag.
2: Just det, att ge utrymme för det även om man är ledare som känner sig otroligt pressad från andra ovanför en, att Att ja, nu ska vi effektivisera och så. Att, att fatta att de där vägarna leder också till att vi faktiskt presterar bättre. Även om vi nu inte ska instrumentalisera Nej, allt som Sven Brinkman säger. Eh, att, att veta att man kan vila i att om man lägger värde i det mellanmänskliga så ger det mycket. På många sätt. Mm. Det hindrar oss inte. Nej, men precis. Och det är ju så här extremt svårt. Men jag tänker att
3: kanske man tänker, jag ska skapa världens mest välmående arbetsplats. Så blir den inte produktiv. Alltså det här att man hela tiden, de här, När målet om att leverera som kommer ovanifrån. Tänk om vi alla bara kunde släppa det. <laughs> Och så blir det så ändå. Nu blir vi
1: släpper på kraven.
3: Vi släpper på kraven.
1: Mm. Ja, det där är jätteintressant och det är som sagt. Det vi behöver skapa strukturen för det, alltså det behöver finnas det där inkäckningsmötet på morgonen, men sen måste du, kulturen bygger vi ju när den som känner som vet, eller är liksom en naturlig ledare kanske tar ordet först och berättar om någonting eh, och det börjar sprida sig, det är inget man fixar på en vecka, Nej, men vi,
3: vi kan nog få till ett motsvarande exempel som du var inne på. Ja, och liksom alla som känner mig jag kan ju vara otroligt reserverad på arbetsplatsen, så liksom att så här, det skulle bara vara så på, från och med måndag börjar vi och så ska alla, du vet, Alltså jag skulle få sure. panik, yeah. <laughs> så det är också yeah. det här med att instrumentalisera, det får man ju vara lite försiktig med. Jag säger inte att alla ska börja göra det här, men jag bara, som inspirationskälla om man känner sig trygg med sina medarbetare och börjar gå i en sån riktning tror jag det mm.
2: Ja, och i lag om grad mm. och i lagom små grupper och sådär. Jag jag fick eh, jag hittade en rolig ordlek tyckte jag. Du råkade säga fel alldeles liksom, nyss Sofie när du sa upplevda krav så sa du upplevda kram. <laughs> Freudian slip <laughs> men, det, tänk... ja, men jag tänker så här, kan vi inte tänka att om vi istället för att bara liksom, tänka att vi signalerar till omgivningen alla upplevda krav som vi ställer på andra. Så ska de ibland också känna att det finns en upplevd kram. Mm. Det var lite cheesy va? Nej, det är
1: bra. Nej men man kan, man, kan göra, man kan göra om den. Eh, men jag tänker. så lite liksom Avslutningsvis. Vad, för det här är ju så här som vi säger ofta. Det, vi kan prata hur länge som helst. Mm. Vad, vad har varit nycklarna för dig? För att. Eh, för att liksom förhålla dig till det här. För du, du, du bör ju ha löst det.
0: Ja. <laughs> eller hur? Nej, det har allt. jag det har verkligen Nej. inte gjort.
3: Jag tror att det är ett dagligt jobb. Mm. Men för mig är min meditation jätteviktig. Och jag försöker begränsa hur mycket jag är på sociala medier. Och sen är min gudstro väldigt viktig också. Att släppa taget. Mm. Gud får mm. ta över där jag inte faller. Så för mig
1: gör det livet lättare. Mm. Det där är så intressant. Det skulle jag vilja prata vidare om. Mm. Ja. Men precis. Och det låter som du har ju hittat ställen där du. Eh, både liksom är i dig själv. Men också sätter dig själv i ett väldigt mycket större. Liksom sammanhang. Och den vidden behövs för att förstå. Vår, både vår storhet och vår litenhet. Exakt.
2: Ja, jag... ja och det här med att. Nej fortsätt på L. <laughs> Mm. Nej men det här är att hitta ett större sammanhang. Jag tycker det är, ja, det är intressant och vi kanske inte kan gå in på det nu. Du nämnde ju sekularisering tidigare Cecilia. Att alla vill inte ha en gudstro. Eh, vissa har den och man kan ha massor. Det är otroligt känsligt ämne som väcker mycket eh, A-reaktioner. Men jag tänker att det signalerar för mig någonting som är agnostiker för övrigt. Eh, att det, det där är någonting vi, vi behöver. Det behöver kanske inte vara en tro, men vi behöver ju känna att vi, att vi tillhör någonting större och också att vi kan arbeta för någonting större. Och det kan ju för vissa vara kanske att jobba för klimatet, en sån här jätteödesfråga. Och det ser vi också att många unga vill. Så att, jag tänker att vi ska kanske uppmuntra apropå vad vi i vår generation behöver göra gentemot yngre. Uppmuntra det här. För ibland kanske vi är sådana här -tanter som säger att det inte går. Eller, jag vet inte. Mm,
1: Man behöver hitta, hitta sitt sätt och vi kan, vi kan hjälpa oss åt. Alltså det här var, ja, det var jätteintressant bli nyfiken på att gräva vidare. Mm. Men vi, eh, det känns som ett bra, ett bra avslut. Och eh, ja, jag ser fram emot att läsa boken för det har jag inte, inte gjort ännu. Och eh, vi tackar dig cool. jättemycket för att du tog dig tiden att vara med. Eh, oss idag ja, och eh, vi har en samarbetspartner i motivation.se som kan fylla er läshunger om ledarskap, medarbetarskap, allt som rör det moderna arbetslivet och eh, passande för idag så har vi valt ut en artikel som just handlar om att förändra normer och skribenten Jenny Claesson skriver att normer styr vår vardag och är det som hjälper oss att veta hur vi ska bete oss och det är som en uppsättning överenskommelse som vi har skapat tillsammans mer eller mindre medvetet och som sagt vi kan behöva förändra vissa normer så läs mer eh, i den här artikeln och klicka gärna vidare vi länkar dit från det här avsnittets inlägg
2: Och så vill vi rikta ett stort tack till våra partners Twitch Health och Motivation.se och förstås Agda Media för den här eminenta produktionen. Följ oss gärna eh, på LinkedIn till exempel skriv gärna en kommentar eller skapa kontakt med oss där och ta hand om varandra. Så hörs vi Sjätt nästa vecka. Hej då!